1: Kahe vahel. Kahe vahel. Timo Torve ja Ainar Ruussar alustame sigaredest vestlussaadet Kahe vahel ja... Tartu stuudios on haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Tere. Tere. Kiviõlist pärit Kristina Kallas on hariduselt ajaloolane, samalt erialalt saanud magisteri kraadi ning doktori kraadi päälvinud poliitika teadustest. Töötanud muuhulgas OSCE konsultandina, Kõrgustanis, Moldovas ja Kruusias juhtinud neli aastat Tartu Ülikooli Narva College'it ning olnud sihtasutuse nõukogu juht. Aastal 2018 asutas erakonna Eesti 200 ning oli selle esimene esimes. Mulusest kevadest töötab haridus- ja teadusministrina.
0: See on ilus ja sõrav karjäär, Kristina, aga me peame nüüd rääkima haridusi teadusministriilmselt tõsisemast hetkest, mis esmaspäeval pihte hakkab, see on esmaspäeval olgav õpetajate streik. Esmalt streigi kõhinemine on vabatahtlik. Kuidas see siis välja näeb? Matemaatikõpetaja ei streigi, tema toimub, aga samal ajal ja sama koolik võõrgeel õpetaja streigib, tema tundi ei toimu.
2: Igas koolis on see erinev ja see kõik sõltub sellest, kui suur osa õpetajad koolist reegib. Kui streegib väiksem osa, siis tõenäoliselt on töökoolis niimoodi korraldatud, et tunniplaani järgi õppetöö toimub ja siis need tunnid, mis siis ei ole võimalik anda sellepärast, et nende tundid õpetajast streegib, sel juhul on siis kas asendustund või on mingi muu tegevus. Aga nendes koolides, kus enamus õpetajad streigib või, või ligi 90% õpetajad streigib, siis üksikute tundide andmine muidugi on võimalik, aga tihti on koolid korraldanud selle päeva siiski teistmoodi. Ja on korraldatud ka niimoodi, et on kas distantsõppele lapsed suunatud, ehk siis iseseisval õppele, või on tehtud näiteks valikursuste nädalaid, mida gümnaasiumid teevad, ehk siis kutsuvad külalislektoreid ja õpilased tegelevad külalislektoritega.
1: Hariduskorralduses on ikka paras asipundar isega tunnistata seda. Kes siis ikkagi vastutab õpetate palga töötingimusti järelkasvu koolivõrgu eest? Palga maksab ja alampalga kehtestab riik. Õpetajate tööandjad ja reaalsed palgamaksed on oma valitsused. No, seletage palun lahti.
2: Ja meil on Eestis jagatud vastutus õpetaja palga ja õpetaja järelkasvu eest on jagatud vastutus, ehk siis vastutavad nii koolipidajad kui ka haridus- ja teadusministeerium või siis vabaregi valitsus. Ja noh, see mudel on küll nüüd juba peaaegu 30 aastat vana, aga ta tekitab sellise olukorra, see jagatud vastutus tekitab sellise olukorra, kus mingil hetkel, kui on kriis, siis justku nagu mitte keegi ei vastuta. Kõik näitavad näpuga üksteise peale, Et ühed ütlevad, et oma valitsus peab tagama selle, et õpetajal oleks hea palk ja töötingimused paigast, teised ütlevad, et riik peab selle tagama, et õpetajal oleks hea palk ja, ja keegi justkuna kui vastuta ja sellises olukorras on tõesti nagu vähemalt viimased kümme aastat see asi olnud sellises situatsioonis, kus lihtsalt raha peale makstes on siis püütud seda nii-öelda rahul Vakaal hoida, aga tegelikult me peame ikkagi päriselt selle probleemi ära lahendama. Meil on kaks viisi, kuidas me saaksime seda lahendada et kui me läheme nii-öelda põhjamaade mudeli juurde, kus koolipidaja on kohalik oma valitsus, tema määrab õpetajate palga, tema määrab õpetajate töötingimused, riik küll annab palga toetust, aga kannab selle otse oma valitsust eelarvesse ilma igasuguse nii-öelda sildita ja, ja ametühingud õpetajate, ametühingud siis lä räägivad läbi oma valitsustega õpetajate töötingimusi ja palgatingimusi. Teine variant on nii pigem Kesk- Lõuna-Euroopa Oma, kus õpetaja on riigi palgal, ta, ta võib töötada küll oma koolis, aga ta on riigi teenistuja. Riik määrab ära tema töötingimused, tema koormuse, tema karjääri ja tema, me maksab ka tema palga. Et, et Me peame tegelikult siin kokkuleppele jõudma, sellepärast, et selline süsteem nagu jagatud vastutusesüsteem, nagu meil täna on, meid siiski ei teeni ja, ja, ja selle tulemusena kannatavad ju kõige rohkem ikkagi lapsed ja, ja õpetajad ise.
1: Proovaminister, kelle vastu siis õpetajad õigupoolest streikima hakkavad?
2: Nad streigivad nii vabariigi valitsuse kui ka kohalik oma valitsuse vastu, oma tööandja vastu. Aga no, nad ise õpetavad muidugi rõhutavad, et nad ei kellegi vastu. Aga no, see on. Mina seda ei pea õigeks niimoodi kommunikeerida, sellepärast, kui on töödüli, mis meil on praegu töödüli, siis peab see töödüli tulemusel ju leitama lahendusi ja seal peab olema selge, kelle vastutada on lahenduste otsimine. Nii et lahenduste otsimine on siin täna riigi ja kohalik omavalitsuste ülesanne, sest vastutus on mõlema poolne ja tuleb see ülesanne ühiselt ka ära lahendada.
0: Väga õige! Kui on mitu vastutajat, siis ei vastuta tegelikult mitte keegi, seda on üsna paljud ja tublid pedagogid mulle vähemasti kunagi õpetanud ja rääkinud. Kui ka sama suur asipundel on uudisi elgiva liht inimese jaoks või üldsuse jaoks see, kui jutuks tulevad mingisugused kõnelused. Palun selgitage lahti, nüüd kes kellega mille ja mis tingimust üle läbi räägib. Läbingenud mitmed et selle aastane palgadus, kolme aasta palgadus, karjäärimudel, töötingimused, läbirääkijad, kohalikud omavalitsused, riik, õpetajad, kuskile sekub selga riiklik lepite. Tõesti ei saa maru. Mm -hmm.
2: Ja, meil on põhikooli ja gümnaasiumi seadus, näeb ette, et õpetajate alampalga määra osas räägivad läbi ühel poolt siis vabariigi valitsus ja kohalikud omavalitsused, ehk siis õpetajate tööandjad ja teiselt poolt siis õpetajate esindusorganisaatsioon, kelleks on siis ehhail. EHL on saatnud läbi rääkimiste kutse või saatis tähendab eelmise aasta juuni kuus nii omavalitsuste liidule kui Haridusteadusministeriumile need palga rääkimisi alustada. Meie võtsime kutse vastu, ütlesime, et me alustame neid läbirääkimisi, omavalitsuste liit ütles, et nemad läbirääkimistele tulevad üksnes vaatlejatele, siis nemad tegelikult nii-öelda otseselt läbi osapool ei plaani olla. Ja nii siis Haridusministerium ja õpetajate esindused rääkisid läbi, õpetajate palga alamäära, aga kuna nad kokkuleppele ei jõudnud, siis pidi abiks võtma riikliku lepitaja ja kuna riikliku lepitaja vahendusmenetlusega ka tegelikult kokkuleppele ei jõudnud, siis on õpetajate lõigus streikida ja see on praegu see olukord, mis meil on. Nüüd mina olen öelnud, et me peaksime tegelikult ikkagi läbi rääkima nii nagu põhi PGS-i seaduse pügal ette näeb, ehk siis läbirääkimiste laua on ka oma valitsused, sest kui haridusministeeriumi või valitsuse poolt pannakse paika see alam määr läbirääkimiste käigus, siis õpetajat töötingimused, koormusarvestus ei ole see, mida meie määrame ja Sõltumata sellest, kui palju me tegelikult seda raha siis omavalitsustele palgatuetusena lõpuks eraldame, öö, õpetajate töötingimused määrab ju kohalik omavalitsus ja selle tõttu me peame ka kohalikud omavalitsused või kohalikud omavalitsused peavad tulema läbi rääkimiste laua taha. Ja ma saatsin kutse detsembri alguses, et alustame kolmepoolseid läbirääkimisi nii nagu seadus ka tegelikult ette näeb. Ja nendele kolmepoolsetele läbirääkimistele tuli 79. omavalitsusest 7 omavalitsust, kes ütlesid, et nemad on nõus ja on uvitatud läbirääkimisi pidama. Toll hetkel need läbirääkimised selletõttu enam edasi ei läinud, sest omavalitsus laual ei tulnud ja nüüd jaanuari lõpus teen ma uue katse, kutsuda oma valitsused laua taha ja selle kohta on öelnud ka EHL, et nemad soovivad nüüd edaspidi rääkida läbi ainult sell juhul, kui oma valitsused on ka laua taga, sest me saame aru, et probleem ei ole ainult selles salampalgas ja ma loodan, et oma valitsused nüüd tulevad laua taha ja me saame kolme aasta lõikes läbi rääkida nii palgatoetuse kui ka õpetajate töötingimused, ehk siis alustame nüüd uuesti neid läbirääkimisi.
1: Kas Tallinn ja Tartu olid
0: nende seitsme hulgas, keda ta mainist? Ei olnud. See on kahju kuulda. Kes ja kui kaua siis konkreetselt streigivad, räägime sellega selgeks?
2: Tähtajatustreigi on õigus on üldariduskoolide õpetajatel sellepärast, et nii-öelda oli siis üldariduskoolide õpetajate palga alamäära osas. Aga toetustreiki saavad ju teha kõik töötajad, nii et praegu on teatanud siis toetustreigist, mis on kuni kolm päeva, mida saab seaduse järgi teha kuni kolm päeva, on teatanud kutsekoolide, osade kutsekoolide õpetajad ja lastehaidade õpetajad ja töötajad.
1: Kas koolimajad ja lastehajad peavad olema streiki ajal avatud ja õpilastel on õigus kooli minna isegi siis, kui tunde otseselt ei toimi?
2: Ja koolimajad peavad olema streigi ajal avatud, sellepärast, et koolipäev toimub. Meil on põhikooli ja gümnaasiumi seaduses määratud 175 koolipäeva kooliaasta jooksul ja keegi neid päevi lühendanud ei olnud. Streik ei jäta ära koolipäeva, mille tõttu koolipäev toimub. Nüüd see sõltub loomulikult sellest, kuidas on kooli poolse see koolipäev korraldatud. See koolipäev võib toimuda ka distantsõppel. Aga nendel lastel, kellele ei ole võimalik kodus ka õppida, distantsõppe hetkel, nendel peaks olema siiski võimalus ka koolimaja tulla ja seda nii-öelda distantsõpet teha koolimajas. Ja kuna kui toitlustajad ja söökladädid ei streegiga, sest nendel on ka tegelikult õigustohetustreiki korraldada, kui nemad ei streigi, siis on võimalik ja peaks olema võimalik korraldada lastele ka toitlustuskoolis. Valt
1: sellel nii ma tahtsin jõuda, kahjuks on Eestis perekondi kahjuks kus kooli lõuna on mõneti võib-olla ainus soe söök, seda siis peaks nagu laps saama?
2: Seda peaks laps saama, sellepärast, et nagu ma ütlesin, koolipäev lapsel tegelikult toimub. Koolipäev on tal lahti. Need kool peaks lahti olema ja lapsel peaks olema võimalus oma koolipäeva läbi viia ka koolis, koolimajas.
0: Kas lapsele peaks selliselul võimaldama ka koolipolt ette nähtud, kõik võimalikad vahendid näiteks arvuti?
2: No arvuti ei ole kohustuslik õppevahend, aga kui on distantsõppele minek ja eeldatakse iseseisval tööl arvuti kasutamist, siis muidugi võiks lapsele võimaldada kooli ka arvutit ja reeglina seda ka tehaks, et, et seda meil selliseid probleeme, et lapsele ei ole õppevahend, meil Eestis ei ole siiski väga palju ette tulnud.
1: Enne kui pausil lähme, kas oma valitsusel on õigus otsustada, kas õpetajad saavad ajal palka või mitte? üldiselt on ju nii, et ajal palka ei maksta.
2: Kas seadus ütleb, et streigi ajal töötasu ei maksta? See tõttu minu hinnangul on streigi ajal töötasu maksmine mitte õige ja see, kui oma valitsused seda teevad, siis nad tegelikult ikkagi käituvad seaduse vastaselt, sest nad on ise tööandjad kelle vastu ju tegelikult põhimõtteliselt see streik on. Nii et, ja ja ajal, kuna streigi ajal peatuvad nii töölepingulised kohustused, ühel poolt streiki oleks ole, et temal on õigus tööd mitte teha, neid kohustusi, mis tal töölepingus on, mitte täita. Täpselt samamoodi on õigus siis tööandjal omapoolseid kohustusi töölepingus mitte täita, ehk siis mitte maksta töödasu.
0: Siin kohal läheme väike selle pausile ja seejärel jätkame saadet kahe vahel. Kahe vahel.
1: Kahe vahel.
0: Saade kahe vahel. Tänasel Tuisusul reedil 19. jaanuaril jätkub. Meil on hea meel stuudios võõrustada haridus- ja teadusminister Kristina Kallast. Streigist edasi kõneledes, esmaspäeval algavast haridustöötajate Streigist. Osa streigist on jõudnud juba murelike avalduste näol ka minu teada õiguskantseri ja põhimõtteliselt need küsimused puudutavad laste õigust haridusele, mis on just ka nagu inimõiguste või põhiseaduse vastane. Kas te näete, Kristine, ohtu, et see streik võib jõuda need otsaga kohtumenetlusteni?
2: Ja meil on tõesti haridustöötajate streik erineb väga palju võibolla teiste valdkondade töötajate streigist selle tõttu, Et põhis, kaks põhiseaduslik õigust põrkuvad siin oma vahel. Üks põhiseaduslik õigus on õigus streikida ja teine põhiseaduslik õigus on laste õigusharidusele. Et nagu ma ka saate esimeses pooles ütlesin, siis lapse koolipäev peab toimuma. Lapse õigus õigusharidusele ei saa peatuda streigidõttu. Ja selle tõttu peab olema korraldatud võimalus lapsel tegelikult haridust omandada, koolipäeva täita. Seda koolipäeva saab sisustada teistmoodi, kui võibolla oli planeeritud enne reiki, aga seda ära jätta äh, ei ole tegelikult koolidel ja koolipidajatel õigust. Ka meie oma riigi koolides oleme kõik need koolipäevad ära korraldanud, koolimajad on lahti, äh, lapsed saavad tulla kooli ja, ja see on olnud koolipidaja ülesanne, et see koolipäev ikkagi ära korraldada.
1: Ühiskonna uuringud instituudi uuring, värske uuring toob välja, et kolm veerande Eesti inimestest toetav õpetajate streiki. Nende hulgas 67% erakonna Eesti kohesaja toetajatest ainusparteigele valijad, nii massiliselt streiki ei toeta, on reformi erakond. Õlge kas avalikuses on teie hinnangul streigi põhjustest hästi aru saadud? Kas avalikus on hästi informeeritud sellest?
2: Um... Tõenäoliselt on segadus streikijate nõudmiste osas, et ei ole päris selge, mis on see, mida nõutakse streigi puhul, et kas see on ainult alamäär, sest õpetajad ise on erinevates avalikes väljaütlemistes ka väga palju rääkinud siiski töötingimustest et kas, kas streigi ära jätmise üheks nõudmiseks on ka töötingimustes kokkuleppimine või ei ole või on ainult tõesti nagu alamäära nõudmine, et selles on olla nagu segadus, aga miks ühiskond on väga tugevalt ikkagi õpetajate poolel on see, et Eesti ühiskonnas on kolm sellist alusväärtus vaala, millel, mille puhul ühiskonnas on väärtus no, kokkulepped väga selged ja, ja, ja kuhuga tegelikult meie suurem osa eelarve rahadest, nagu näiteks lähevad Üks neist on, eks ole riigi siis Eesti iseseisvus, teine on Eesti keele kultuur, meie kultuuri peale läheb SKP-st päris suur osa rahast võrreldes paljude teiste riikidega ja kolmas osa on Eesti haridus me oleme nendes kolmes valdkonnas ka, ka investeer rahainvesteeringutelt, maksumaks rahainvesteeringutelt esikolmikus nagu võrduses kõikide teiste riikidega. Ja need on need kolm vaala, Eesti, Eesti riigi põhi kolm vaala Ja, ja selle üheski nendes valdkondates, kui on kriis ja kui on raskused, siis ühiskond tunneb ennast väga ebakindlalt ja on absoluutselt selle eest, et viivitamatult ja kohe tuleb see kriis nagu ära lahendada, et siin ei ole midagi vajelda, haridus on absoluutne prioriteets, on väärtus ja selle tõttu me toetame nii-öelda tingimust, õpetajaid ja, ja, ja keda iganes, kes hariduse valdkonnas eks ole, seisab selle hariduse valdkonna eest. Nii et see on see põhjus, miks... Miks lapsevanemad ja, ja ka avalikuslaiemalt ikkagi õpetajad toetab selles?
0: Kristina, midagi on ju sellest streigist ka head. Esimeses poolest ta tõite välja, kuidas nüüd kõik probleemid on üldsusele teada, kuidas see meie haridussüsteemi karkass on piltlikult öeldes paljaks võetud, osutatud valedele nii-öelda liidestele, ehk siis selle samal jagatud vastutusele. Ehk siis selle üle tulebki nüüd arutlema hakata. Streik annab selleks võimaluse kätte. Mis te arvate, kas see streik aitab meil haridussüsteemi kõige loetletud probleemide lahendustele lähemale?
2: Peab aitama, sest muidu sellelst reegile ei ole mõte. Peab aitama, et iga kriis on millekski hea, sellepärast, et iga kriis toob välja need, need kohad, mis on kuskil vaiba all mis on pühitud vaiba alla pikka aega ja ei ole tahetud neid lahendada. Üks asja on see jagatud vastutus, me peame ühiskonnast debatti maa pidama, kuidas me, kes siis tegelikult on õpetajate tööandjad, kes vastutavad selle eest, et õpet, milline on õpetajate palk, aga teine asi, mida me peame läbi vaidlema, on õpetajate töötingimused, et ma olen nüüd sellest reigi ajal ja ajal väga-väga palju õpetajatega suhelnud ja arutanud, et küsinud, et mis on nende töötingimuste puhul siis see, mis õpetajate täna töölt ära ajab, sest me näeme statistikas, et me lähevad töölt ära pika töökogemuse professionaalsed õpetajad täna lahkuvad ametist ja, ja need põhjused on seal loomulikult selles, et ootus sellele, mida kõike õpetaja täna peaks tegema, mida ta peaks suutma teha on läinud nii suureks, et õpetajad ei suuda, nad põlevad läbi sellepärast, et nendele ootustele vastamine ei ole realistlik. No, ma toon teile näite, eks ole, et kaks sellist lihtsat näidet, millest kõik aru saavad, õpetaja peab täna olema just kui 24-7 kätte saada, ta ei saa kell kuus õhtul oma telefoni enam kodus mitte vaadata, sest sõnumeid tuleb, e-maile tuleb, küsitakse, nõutakse järgmise koolipäeva kohta, teatri sõidukohta, ehm, kellegil on muu emotsioon, lapsevanemal on tekinud lapsega kodus rääkides mingi küsimus, kohe peab õpetaja kätte saada olema, et Et, et õpetajad väidavad seda, et see on, et paljudes riikides on tegelikult piirangud peale pandud: et õpetajal ei ole kohustust pärast kella kuut vastata ei kirjadele, ei sõnumitele ka olla nii-öelda kättesaadav. Et järgmisel koolipäevalguses on ta uuesti nagu kättesaadav. Et see tekitab väga stressirohke koha, kus meil ei ole kokku lepitud see selline asi. Teine asi, meil on seaduses kirjas, et õpetaja peab tagama kõigile lastele järele vastamise võimaluse. Eks siis iga laps peab, kui ta teeb kontrolli ja tunnikontrolli. Lapst koolis ei olnud, siis peab olema lapsel võimalus ka kontrolltööd näiteks järgi teha. Meil käiakse väga palju puhkamas kooli, koolivahe välistel aegadel, ja õpetajatel on väga palju lapsi erinevates klassides, kellega nad peavad järele vastamist kogu aeg tegema. Need on kõik lisa aeg, lisatunnid, lisakoormusõpetajatele. Need on kaks sellist lihtsalt näidet, kus me võiksime kokku lepida ühiskonnas, et me ei käi koolivahe välistel aegadel piisavalt kaua reisidel või kui käime, siis see, see nii-öelda ära jäänud õppetöö järele tegemine on siiski äh, lapsevanema ja lapse enda vastutus sel juhul äh, või siis, et see, et me lepime kokku, et pärast kella kuut õpetaja ei pea äh, olema 24-7 kätte saada.
1: Palga küsimus on riigi eelarve järgmistaastate strategia küsimus valitse juht, juht. On öelnud, et seda hakataks arutama suvel, nagu ikka riigi eelarve strategiat, aga. Teie ära, kuna Margus Sahknes otsida juht Lauri Läänem, on mulja, et tegelikult käib riigi eelarve järgmiste aastate arutelu juba nüüd. Mis siis, mis siis on? Käib või käib või?
2: No tegelikult ju käib. Et selle hetkel, kui öeldi, et kui ütles raandusminister, et seni riigi eelarves kokkulepitud maksutõusud, neid ei tule, ehk siis see kokkulepe, mis seal 400 miljoni euro osas on tehtud, Kui seda ei tule, siis sellest hetkes peale on hakkanud uued läbirääkimised, et mis moodime siis tegelikult riigielarvestrategias strateegias äh, raha kokkulepeid teeme ja mis siis tegelikult on kokkulepitud ja mis ei ole kokkulepitud. Õpetajate osas käivad ka praegu täpselt samamoodi jälle uuesti läbirääkimised, nii et tegelikult need läbirääkimised käivad ja 30. jaanuaril on koalitsioonis terve päeva isenesest see sama koosolek arutelu, kus me neid riigielarvestrateegiapunkte ka arutame, et mis moodi me lahendame ära selle probleemi, et meil on riigielarves väga, väga suur ja aina kasvav puudu see, see ei ole lihtne ülesanne, et tõenäoliselt me ju 30. selle lahendusega seal tuksest välja ei tule, aga, aga see on töö, mida me peame täna tegema hakkama, sellepärast, et augustis paar aga me seda probleemi ära ei lahenda.
0: Kindlasti mitte. Kuidas need on? Neljapäevad on jälle muutunud arvutite juures väga lõbuseks. Vaadates, kuidas kaks meest, need on läänamitsed sahknu, võtavad kolmanda kallal, kelleks on võrklaev ja siis kuskil seal on ombudsman ja hea ingel ja kallas, kes siis rahustab poisid maha. Kas on see streegi palgaküsimus nüüd konkreetsed valitsusliidu lõhki ajanud või osutanud väga teravale erimeelsusele, mida on võimatu siluda?
2: On osutanud erimeelsusele, on osutanud sellele, et meil on võibolla erinev arusaam sellest, et kus meie prioriteedid peaksid antud hetkel olema, et meil on meil on kokkuleppe ja meil ei ole vaidlusteks ole kaitse prioriteetide osas, aga mis pudutab valdkonda, siis seal on meil erimeelsused ja loomulikult see teeb see toob pinget ja seda pinget siis seal pressikonverentsidel näete, et meeskonnas on sees pinge, see ei tähenda seda, et see on lahendamatu või et, et me oleme nüüd lõplikult tüli läinud ja meil ei olegi võimalik enam kokkulepet saavutada, ei valitsuse üles on siiski tegelikult meeskonnana töötada ja seda kokkulepet leida, no sellist, sellist asja, et kohe visatakse püstnurka ja lahkutakse, no see ei ole tegelikult vastutustundlik. Et teiste inimesed on meile annud mandaadi, on meid valinud, me peame valitsema ja lahendusi pakkuma aga tõe poolest pinge on sees. Ja.
1: Teeme siin väikese pausi ja siis jätkame.
0: Kahe vahel
1: Kahe vahel Timo Tarve Ainaruuser jätkamas saadet kahe vahel ja meie vahel kukkuradiastuudius on haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Kristina, riigikogus oli neljapäeval olulise tähtsusega riiklik küsimusena arutelu teemal tugevad maakoolid ja tugev koolivõrk. Kohale registreerus istungi algul 52, riigikoguliiget puudus 49. Kas juba seegi pole omaete kõnekas fakt parlamendi liikmete suhtumises sellesse probleemi?
2: Jah, ma, ma tundsin ka, olin seal sellel arutelul, tundsin ka seda, et, et huvi oli minu hinnangul liiga väike arvestades seda, kui teravalt on meil täna üleval, kui, et millised, meil on vaja tegelikult ka lahendusi seal, meil on vaja ühiskondlikku debatti ja kokkulepet et, et, tõepoolest, et ka minul oli natuke pettumus selles.
0: Me panustame Eesti siis teiste Euroopa riikidega võrreldes haridussüsteemi ligemale 6% jaskatteest ja nüüd tuleb välja, et sellest on vähe. Asi pole rahas ju?
2: Äh, asi ei ole ainult rahas.
0: Just, ainult rahas. <laughs> See on
2: klassikaline välja. See on klassikaline, et ka raha on oluline, aga asi ei ole ainult rahas. Ma, ma, ma siiski klaariksin ära selle 6% eeskateest ja Eesti panustab 6% eeskateest ja kui me võrdleme, paneme Euroopa riigid nende pingerita, siis me oleme seal esi, esiviisikuseks ole selle oma hariduskulude poolest, aga kui me võrdleme ennast täpselt samasuguse haridussüsteemiga riikidega, ehk siis meil on kõik haridusastmed Eestis praktiliselt tasuta, ehk siis võna selles mõttes tasuta, et nad on maksu raha eest, Väga paljudes Euroopa riikides on tasuline nii alusharidus, kui, ehk siis lasteajad on oluliselt kõrgema tasu eest, tasuline on kõrgharidus, ehk siis, et kui me võrdleme ennast sarnaste haridussüsteemidega riikidega, milleks on näiteks Soome ja Rootsi, kelle järgi me oleme tegelikult ka oma haridusmudelid tihti ehitanud, siis meil on väga sarnane hariduskulude struktuur ja täpselt samamoodi kulutame 6% ja üle kuue protsendi eskateest haridusele, sellepärast, et me oleme ühiskonnas kokku lepinud, et haridus on ühiskondlik hüve, mida me maksurahast finanseerime. No, Suurbritannias on enamus hariduse valdkondi ju tegelikult inimese enda panusega ja, ja nii panus maksumaksepanus on seal oluliselt madalam, nii et alati ei ole need numbrid väga võrreldavad. Aga, aga teine moment on see, et Eesti koos Islandiga on tõesti kõrge maksu või selle su suure osakaaluga selle tõttu, et nii väikese keelega äh, haridussüsteemi pidamine ongi kallis. Et, et palju odavam oleks meie haridussüsteem sel juhul, kui, me ta ole, kui ta oleks meil inglise keelne, siis siin me ei peaks ise kõiki kõpetaid koolitama, kõiki professoreid ise koolitama, saame rahvusvaheliselt sisse osta, sellepärast, et eks ole inglise keele, baasil on võimalik, see turg on nii-öelda palju laiem ja Singapur on siin hea näide, neil on väga maailma tiptasemel haridussüsteem, mis toimib inglise keeles ja seal töötavad kõik maailma inimesed, et, aga Eesti puhul, äh, Eesti keelne, oma keelne haridussüsteem, mis on alus haridus kui nii tipp, maailma tipp on kallis. See ei tule kunagi odavalt kätte ja seda ei saa võrrelda teiste riikidega, noh, Prantsusmaaga või Ispaaniaga seda kindlasti võrrelda nagu ei saa, nii et et numbril, ja numbril on ka väga suur vahe. Aga kas meil on võimalik haridussüsteemis sees nii-öelda reforme tehes raha paremini kasutada? Muidugi on, muidugi on. Ja ja kaaviks on oma analüüsi tegemas, Miks ma ta palusin ka meile api, et ta võtaks need hariduskulud tervikuna ette, sest hariduskulud on äh, suurem osa nendest hariduskuludest ei ole mitte haridusministeriumi eelarves, vaid nad on kohalik omavalitsuste eelarves ja näiteks ülikoolid enda, eks ole kulud, on ju ka hariduskulud. Siis esialgne analüüs, mida Jaak meile meil esmaspäeval ministeriumis esitles, näitas seda, et Eesti investeerib no, piltikult öeldes betooni hariduses võrreldes teiste riikidega võrreldes Soomega, kes meil on sarnane haridust kultuuriga riik kaks korda rohkem. Meil on väga suured investeeringud majadesse ja see on kindlasti koht, kus me peaksime sisse vaatama ja küsima, et kas selline investeering on mõistlik sellepärast, et selle arvelt me saame vähem maksta palka õpetajatele.
1: Jätkan mõneti samal teemal. Selle samal riigikogu istungil kõlas mitu korda selline väljand, et koolivõrk on tasakalust väljas. Spetsialistid viitavad suurtele erinevustele maa- ja linnakoolide vahel, väikelinna- ja suurlinnakoolide vahel. Maasasuvates koolides õpiv veerand meie õpilastest, maakoolid moodustavad poole meie koolidest. Seal on rohkem ilmakvalifikatsioonita ja alakoormatud õpetajaid, aga maakoole kinni panna ei saa surnud ring.
2: Me peame eristama maakooli ja defineerima ära, mis asi see maakool on. Kui me räägime maakooli puhul nii-öelda torukoolist, ehk siis täis süklikoolist esimesest kuni 12. klassini, siis tegelikult see ei ole maakool. See on nõukogude aja lehitatud ja loodud, eks ole koolisüsteem, need torukoolid. Ka traditsioolne maakool Eestis on alati olnud alkool. Noh, ei meie ta täna on siis põhikool või siis kuueklassiline kool. Need on maakoolid ja kuueklassilistes koolides, kui nad on ka pisikesed koolid, siis me ei saa rääkida sellest, et suht suhtarv on väike või hariduskulu seal on väga suur. See ei vasta tõele sellepärast, et alkoolis õpetajaid, aineõpetajaid on vähe, seal on klassi klassiõpetajad. Eks siis sellist väikeseid alkoole, kuueklassilisi alkoole on võimalik väga no, efektiivselt pidada ka kodu lähedal. Need ei ole hariduse mõttes väga suure kuluga ja selletõttu on ka riik öelnud, et väikesed maakoolid, mille all meie peame silmas siis väikeseid kuueklassilisi alkoole võiksid olla väga tihedalt õpilasele kodulehedal. Ja no väike laps, esimese klassi laps õpib paremini ja tema areng toimub paremini siis, kui see klass on väiksem, kui seal ei ole 32 last või seal on 10-15 last. Nüüd kui me räägime maa kümnaasiumitest, siis kümnaasiumi astmest, 10. kuni 12. klassist, siis see on küll Eestis natuke võrreldes ka Soomega anomaalne, et meil on kümnaasiumeid, kus terve gümnaasiumi astme peale õpib 23 õpilast või 37 õpilast või 44 õpilast. Ehk siis, et need on liiga väikesed ja juba selles vanuses 17-aastaselt vajab see noor teist sugust õppikeskonda. Tal on vaja valikuid, oluliselt rohkem. Tal on vaja sotsiaalsed keskkonda palju suuremat ja läbisaamist, nii et see, see väikeste, väga väikeste gümnaasiumi astmet koondamine ja sulgemine on siiski see paratamatus, mis me koolireformis peame tegema ja pikas plaanis on ikkagi see suund, et aastaks 2035 on kümnaasiumi astme pidaja meil
1: riik. Ja aga ma tahan selle kooli suuruse juurde ikka, ikka tagasi tulla, et kuidas ja kes, ma saan aru, et oma valitsus pidaja või riigi puhul riik otsustab, milline on siis ühe kooli suurus. Kahe õpilase ja nelja õpetajaga kohalik uue klassine kool ei ole mõistlik. Aga ei 40 õpilasega gümnaasium, kus juba õppekavast lähtuvalt, peab ilmselt olema vähemalt 10 õpetat, mõistlik, kuidas see suurus määratada?
2: No see suurus on täna määratletud niimoodi, et maakoolide, siis alk, väikeste alkoolide puhul on piiriks pandud täna 20, aga kolme aasta pärast on see piir 30 peale, siis 30 õppilasega, kui igas klassis vähemalt viis õpilast on, on see, mis, kus täna on pandud piir et milline on siis nii optimaalselt mõistlik väike alkohol sest sealt allapoole lasta arvuga tõesti, noh, klassis on üks, kaks või kolm last. Siin erandiks on saared loomulikult, aga ühe, kahe, kolme lapsega klassis maakoolis on odavam ka tõenäoliselt mõistlikum need lapsid transportida, kui eks ole eraldi koolima ja pidada nende lastega. Põhikooli puhul, kui me räägime siis esimesest kuni 9 klassini, on öeldud, et, et minimaalne põhikooli suurus on 45 45 õpilast, see on absoluutne minimaalne põhikooli suurus ja gümnaasiumi puhul, kümnaasiumi astme puhul on räägitud 100-110, et need on need piirid, mis on ka aridustrategias öeldud, mida ka arenguseide oma analüüsis näitas, et need on need piirid mida me peaksime arvestama, kui me räägime sellest, et kas me suudame tagada tänaste ressurssidega, õpetajate arvuga, rahaliste vahenditega tegelikult hea hariduse, siis nende laste hulgat peaksid nendes koolides olema sellised.
0: Ta nii ette sõstlikult kõnelete sellest, need tegevused on kõik käigus, need on jäänud 30 aastat tegemate, ehk siis see sama probleemide pundar, mida on siis õndsalt olla pühitud. Nüüd on lihtsalt see viimane teguda aeg
2: Need no, neid on tehtud, et ei saa öelda, et koolivõrku ei ole optimeeritud. Meil on täna 515 kooli ja nende see 158 kümnaasiumi. Veel kümme aastat tagasi oli meil kõvasti üle 200 millegi kümnaasiumi. Et eks me, eks me, meil on kogu aeg neid otsuseid tehtud. Aga me peame need edasi tegema ja need tulevad valusalt, sest igasugune selline kuskilt kooli ära võtmine on ju, on ju kogukonnale väga valus ja, ja see on muutus, mis ei ole isene, sest nende vaatest ju positiivne aga noht seni ei ole gümnaasiumiastmete sulgemine siiski omavalitsustes näidanud seda, et, et, et see mõjub omavalitsusele nagu halvasti, mõjub halvasti see, kui suletakse lõplikult, eks ole väga väikeste lastekoolid või lasteajad, et kui, kui alusaridus ja algharidus ei ole kätte saada, siis see mõjub öö, omavalitsuse piirkonnale, kogukonnale väga halvasti, et seal me peame ikkagi toetama omavalitsusi võimalikult palju selles, et need alkoolid püsiksid.
1: Teeme siin väikese pausi ja siis jätkame.
0: Kahe vahel.
1: Kahe vahel. Timo Tarve, aina Ruussar ja Veestlussade kahe vahel jätkub ja meie külalil on haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Proovaminister, perekonna sisse tuleb mõjutab tulemusi nii väidavad paljud spetsialistid. Kas see tõesti on nii ja kuidas see mõjutab? Kas vaesema perekonna lapsed õpivad halvemini?
2: Ja pisa, pisa tulemused, eks ole mõõda, vaatavad ka seda, et milline on õpilaste õppilast, sotsiaalmajanduslik taust, perekondlik sotsiaalmajanduslik taust. Sotsiaalmajandusliku taustal ei ole ainult küsimus lapsevanema sisse tulekutes, et see on natuke nagu väär tõlgendus, et, et ema või isa palgast sõltub õpilase tulemus. Sotsiaalmajanduslik taust, taust tähendab ka seda, et milline on laste vanemate endi haridustase kui palju tegeletakse haridusega või on nii-öelda tarbitakse kultuuri ja haridust perekonnas, et kui palju see laps on kultuuri ja haridusega seotud veel väljas pool kooli ja see mõjutab tugevasti seda, kuidas laps koolis õpib ja millised on tema õppitulemused, nii et no, see sotsiaalmaanduslik taust on natuke laiem mõiste kui ainult lapsevanemate sisse tulek. Aga mis on oluline aru saada, mis natuke läks vääralt minu, minu arvat see riigikoguse eile lahti informatsioon et see sotsiaalmaanslik taust on just kui erinev meil regioniti. ja et õpitulemused maapiirkondades on nõrgemad ja halvemad sellepärast, et regionaal poliitika ei ole nagu toetanud lastevanemate sisse tulekuid. See nüüd ei vasta tõele. et, et maakoolid tegelikult tegid parema tulemuse kui nii, kui nii, kui nii väikeste linnade koolid näiteks. Nii et, et see kindlasti Eestis nii ei ole, aga tõepoolest sotsiaalmaanslik taust mõjutab seda Millised on akadeemilised tulemused lapsel koolis.
0: Täiesti loogiline, ehk siis, mida tihemine laps teatris teatris, saab Just. võimalusega ja muusiumidest, kas tal on kujudelitud tähek ja nõnda või see kõik see asi mõjutub ja paremuse poole. Seega ei ole need päris see meeda, mis haridusministrit otse puudutab, aga millist meetmetega ka saaks laiemalt selle vastu võidelda, sest et hea haridus ei tohiks olla ju privileeg et see on ikkagi nii
2: Ja see põhiline meede on seal see, et me peame võitlema selle segregeerimise vastu, et, et meil ei tekiks, et me Eestis oleme alati hoidnud kinni ühtluskoolisteks sellest, et kõik lapsed käivad koos ühes koolis, et me ei segregeeri neid sotsiaalmajanslikku tausta järgi, eks ole, et, mis väga paljudes riikides on, nii, eks ole, et raha, raha määrab ära lapsevanema, raha kui määrab ära selle, millises koolis laps käib, et meile Eestis me peame hoidma kinni sellest, et meil see ei määraks ära ja see on olnud ka meie edualus, see on meie riiklikku alus olnud, see on meie majanduse alus olnud ja, ja see on selle alus, et meie lapsed pisas sõltumata tegelikult sellest, milline otseselt on lapsevanema raha, et suudavad kõik miinimum taseme kõik lapsed ära teha. See Eesti pisatulemuse tugevus on ju selles, et meil on neid, kes alla, alla miinimum taseme pisatesti teevad, on väga vähe, kaks korda vähem kui üks kõik millises teises Euroopriigis. Ja selle, selle nimel, et seda segregeerimist meil ei toimiks, selle nimel on vaja võidelda ja see eestikeelsele õppele üleminek on ühe segregatsiooni ära lõpetamine, sest see segregatsioon ema keele alusel ka mõjutab meil Eestis õppitulemusi. Seda on juba isas näha. Venekeelsed koolid teevad nõrgemaid tulemusi ja see on segregatsiooni tagajärg ja selle tõttu me peame võitlema sellest, et meil ei oleks segregatsiooni. Ja me kindlasti ei tohiks liikuda selles suunas, et me hakkame esimeses klassis lapsi testidega eristama ja, ja neid erinevatesse koolidesse suunama, et mina ei ole äh, esimese klassi katsete pooldaja, ja, ja helistakse Eestis sellist haridussüsteemi, kus meil ei ole esimeses klassis katseid.
1: Mõned vasakpoolsed Euroopa poliitikud on väitnud, et tuleviku ühiskonna tugevuseks on see, kui tänased kooliklassid on sotsiaalselt mitmekesised, et seal õpib, no, näiteks Eesti puhul siis Eesti keeles, aga mitte eestlane, et seal on võib-olla teist nahavärvi värvi, Õpilane, et seal on võibolla jõukamast ja vähem jõukamast perest õpilased. Kuidas teie sellesse suhtute, kas sotsiaalselt mitmekesine klass on tuleviku tugevuse tagatis?
2: Sotsiaalselt mitmekesine klass on tulevi ühiskonna pikast vaatast ühiskonnale kasulik, aga ja siin on nüüd see hästi suur aga, sotsiaalselt mitmekesises klassis ei saa olla üks õpetaja 32 õpilase kohta. Et kuna seal on vaja väga mitmekesistada ka õpetaja poolt seda õpetamise viisi, et sa ei saa ühte moodi õpetada ühe meetodiga kõiki neid 32 sotsiaalselt väga mitmekesist last. Selle tõttu seal peab klassis olema vähemalt kaks õpetajat, et selle hulga õpilastega peab tegelema oluliselt suurem hulk õpetajad. Et kui me, kui me tahame sotsiaalselt mitmekesist kooli, siis see tähendab seda, et meil õpetajad on tegelikult rohkem vaja Et see tänane olukord, kus me oleme küll sotsiaalsed mitmekesistamas ju tegelikult klassiruumi, oleme seda teinud ka kaasava haridusega ja teeme seda praegu ka eestikeelse õppele üleminekuga, siis see samal ajal õpetaja ressurss juurde mitte andes, see on ka osa sellest, mis koormab täna selle õpetajasel klassi sest ta ei jõua ise tegeleda kõigi nende 32 väga, väga erineva lapsega.
0: Kristina Kallas, statistikameti andmetel oli nüüd esimesel jaanuarile Eesti rahvaarv 1 366 491 elaniku, ehk veidi rohkem kui aasta tagasi. Meil sündis möödunud aastal 5111 inimest vähem kui suri, samas asus elama 5718 inimest rohkem kui siit lahkus. Rõõmudab siis see, et 10 720 last ikkagi sündis, aga tegemist on väikseima sündide arvukalast 1919. See on esimest korda Eesti ajaloos mõõdetud ajalas, kus Indiatarv on jäänud alla 11 000. Need arvud peaksid meid tegelikult ja kõiki murelikuks tegema ja me jõuame nüüd siis sellise üldise poliitilise olukorra. Nii. Ja lahendusteni kuidas edasi? See on nüüd see koht, kus te mm -hmm. võite rääkida pikast plaanist Eestile.
2: Muidugi on see väga suur mure murekoht ja me peame meid kindlasti öelda, et, et siin on mingi paratamatus, millega, millega me lihtsalt peame leppima. See on üle Euroopa praegu niimoodi, et me peame aru saama, mis nende põhjused on, miks see niimoodi on. Sündivus on väga, väga madal olnud ka Soomes ja Prantsusmaal ja Saksamaal ja igal pool. Ja seal on kindlasti põhjuseks ka see, et korona sõda, ebakindlus, sünnitamist lükatakse edasi. Aga Eesti puhul on, eks ole mureks ka see, et sünnitus ikka on jõudnud nüüd need, need põlvkonnad, kes ise on väikesed ehk siis 90. sündinud põlkonnad on ise nagu väga väikesed. Ja, ja kuidas seda probleemi lahendada on ikkagi see, et me peame looma mitte laste toetustega rahaliselt ostma, ostma lastesünnitust, vaid looma sellet tingimused, et lapsevanemal oleks Eestis võimalik ühiskonna toel võimalikult palju lapsi peres omada. Ja see tähendab seda, et laste alusaridus, laste tugiteenused, kõik võimalikud asjad, mis on toeks sellele, kuidas laps, last üles kasvatada ühiskonnas, need peaksid olema nagu kätte saadavad ja me peame selle nimel vaheva nägema, miks me tegime ka valitsuskoalitsioonis selle otsuse, et me küll lastetoetuste, suurperede lastetoetuste summat vä natukene vähendasime, aga suunasime selle raha tegelikult lastele osutatavatesse teenustesse. Et, et see on see, mis, mis on tegelikult see, kuhu, kuhu suunas me peaks liikuma, et mitte raha ei ole alati see, mis selle demograafilise probleemi lahendab, vaid see, et milline on see, see keskkond, milles see laps peaks üles kasvama.
1: Mulle väga meeldib äh, väga palju räägitud viimasele ajal idee kohaliku omavalitsuste kogukonna majadest, ehk siis kogukonna mm -hmm. majad, kus võiksid olla koolid, rahvatantsuringid ja midagi veel. Mida see kogukonna maja ideaalis siis õigupoolest tähendaks?
2: No see tähendab seda, et kõik need äh, kogukondlikud No, teenusteks on enda nagu naljakas muidugi nimetada, aga, aga kogukondlikud toeteenused ja toetegevused, mis aitavad inimestel Haridust saada, sotsiaalseid suhtlust tekitada, vaimse tervise parandamisega tegeleda. Raamatud ja ajalehtud. Ennast, ennast harida, ja en, aga raamatud on kõige parem viis oma vaimse tervisega tegeleda e, lugemine et, ja ka enda harimine. Ja kõik need tegevused nagu koondada sinna kokku, sest kogukonna maja üks suurimaid, miks mulle ka need ideed meeldad, üks suurimaid tugevusi on see, et tuuakse ühte hoonesse, ühte kokku ikkagi erinevad põlvkonnad. Meil on olnud seni areng sinna, et lapsed on omaette majadeseks ole, vanemad inimesed on omaette päevakeskustes, täiskasvanud käivad omaette töökohtadel, et põlvkondade segregatsioon on olnud suur ja see on ka tekitanud ühiskonnas näiteks need samu vaimse tervise küsimusi, sest vanemad inimesed jäävad väga üksi jäävad väga üksikuks, et, et kogukonne maja on kindlasti, noh, lisaks sellele, et ta tegelikult tohib ka väga palju raha ja kokku, on ta väga oluline selle sidususe jaoks, mis on ju vaimse, tervise ja heaolu ja hariduse ja inimese enda arengu jaoks väga oluline.
0: Meie aega kõik ka üks otsa saama. Me oleme jõudnud tunnikese lähemale esmaspäeval algavale üldharidustöötajate streigile. Tahaks lõpetuseks küsida teie käest, ja Kristiina, kas te oskate või tahate üldse ennustada kauasest reikest
2: No ilmselt see streik kestab nii kaua, kui jõutakse lõpuks kokkuleppele ja siis see streik ka lõpeb. Aga, aga, aga millal jõutakse kokkuleppele ja milles jõutakse kokkuleppele ühel poolt siis koalitsioonis ja teiselt poolt ka haridustöötajatega on, on minul praegu raske ennustada, aga no, see, see peas, et me keegi nüüd... Me ei tohi jääda iga üks oma positsioonidele ja nurka istuma, et, et, kõigil on, et kõik on kõik on süüdi, kõik on valesti ja mitte keegi enam kellegiga läbi rääkida ei taha, et noh, läbi on need, mis on olulised ja mis viivad lõpuks ikkagi seal kokkuleppele, nii et algavad uuesti kõik läbirääkimised kõikidel rinnetel.
1: Me soovime teile edusele hiiglasliku põllu viljakaks kündmisel, millega te peate tegema, tegelema. Aitäh teile haridus- ja teadusminister Aitäh. Kristiina Kalas. Vahel. kahe vahel vahel